0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! С вами Александр Геенко, община Байдшалум. Вы слушаете 97-й выпуск передачи «Шма, Исраиль». Левитам 17 глава 14 стиха написано «Ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его, всякий, кто будет есть ее, истребится». Мы видим, что Бог запрещает своему народу есть кровь, какому бы телу она не принадлежала. «Не ешьте крови, ни из какого тела написано». Этот запрет относится не только к еврейскому народу, но также и ко всем народам, населившим землю. Об этом в Бытие 9 главе с 3 стиха Бог говорил Ною. «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все, только плоти с душою ее, с ее не ешьте. Такое же наставление «не есть удавленной крови» давали апостолы, обращающимся к Богу из язычников. Деяния 15 глава, с 19 стиха читаем. «Посему, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови, и чтобы и не делали другим того, чего не хотят себе». Самым большим осквернением имени Всевышнего – является нарушение указанных апостолами запретов «идолопоклонство, блуд, еда крови и ее пролитие». Соблюдение этих заповедей Торой рассматривается как цель более высокая, чем сохранение жизни. Человек, который, спасая свою жизнь, нарушил один из этих запретов, считается совершившим техчайшее преступление – осквернение имени Всевышнего. Именно эти грехи апостол Иоанн называют «грехами к смерти». 1 Иоанна 5 глава 16 стиха написано «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». Итак, мы видим, что отношение Бога к тем, кто ест кровь, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, остается неизменным, и Писание называют это грехом к смерти. Не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. Левит 17:14. Кушать кровь значит проявлять крайнюю степень язычества, которое совсем потеряла страх перед Богом. Думаю, все, читающие Библию, согласятся со мной в этом. Я специально сделал такое многозначительное вступление, потому что сегодня мы будем говорить о христианском богослужении, которое известно под различными названиями «Месса», преломления хлеба, причастие, воспоминания, вечеря Господня, Евхаристия. Уже одно только обилие терминов свидетельствует о том, что в Церкви сегодня нет единого понимания по этому вопросу. И вместе с тем само по себе это таинство, причастие, сегодня объединяет все христианские конфессии. Объединяет именно тем, что во время совершения этого таинства все участники едят плоть Иисуса Христа, которая была распята на кресте, и пьют кровь Иисуса Христа, которая текла из Него, когда Он висел на этом кресте. Разница лишь в том, что у одних конфессий хлеб и вино реально преосуществляются в плоти кровь Иисуса Христа, а у других хлеб и вино остаются прежними, но при этом кровь и плоти Иисуса Христа, ломимого на кресте, присутствует там духовно. Вот какое определение понятия Евхаристия дают малый энциклопедический словарь Баркхауза и Ифрона. Евхаристия – причащение – одно из главнейших таинств христианской церкви, признаваемое всеми ее вероисповеданиями. Но по учению церквей православной, католической и армяно-грегорианской хлеб и вино в Евхаристии действительно преосуществляются в тело и кровь Христову, а лютеране допускают лишь соприсутствие их. Реформаты же признают это лишь в духовном, а не в вещественном смысле. Веками не утихают споры по поводу того, что же там происходит с хлебом и вином во время причащения. Являются ли хлеб и вино только символами и образами тела и крови Иисуса Христа, или они действительно преосуществляются в тело и крови Иисуса Христа, висящего на кресте? Самое печальное то, что в этом споре нет правых, потому что уже изначально понимание причастия, где участники этого таинства едят тело и кровь Иисуса Христа, висящего на кресте, неважно натурально или духовно, является свидетельством языческого восприятия божественного присутствия, которое приводит его народ к совершению тяжкого греха, оскверняющего имя Всевышнего. Проблема языческого восприятия божественного присутствия является главной проблемой в Божьем народе уже со времен выхода из Египта. Несмотря на то, что народ видел все казни египетские и расступившееся перед ними море, и слышал заповеди Бога у горы Синай, и при этом не видел никакого изображения, Спустя совсем мало времени этот народ делает себе литого тельца и говорит, Исход 32.4, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Другими словами, можно сказать, что народ как бы и не отвергает Бога, который вывел их из Египта, но вместе с тем их языческое восприятие Бога требует от них поклонения видимому образу, сделанному человеческими руками. И здесь суть всей трагедии, свидетельствующей о том, что они не поверили Богу и не познали Его». Когда Моисей вернулся с горы, получив от Бога скрижали завета, и увидел это языческое мышление народа, то он разбил скрижали завета, потому что понимал, что народ, который только что поклонялся тельцу, называя его Богом, выведшим их из Египта, теперь возьмет скрижали завета, поставит их на место золотого тельца и начнет приносить жертвы этим каменным скрижалям и поклоняться им, так же, как перед этим приносил жертву золотому тельцу, и при этом будет также говорить «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Это был бы еще больший грех перед Богом, и чтобы этого не произошло, Моисей разбивает скрижали завета. Потому что Бог желает, чтобы народ поклонялся не каменным скрижалям, как видимому объекту, а Бог желает, чтобы его народ поклонялся содержанию тех заповедей, которые записаны на этих скрижалях, сделав содержание этих заповедей образом своей жизни». В этом вся суть иудейского поклонения в Духе и Истине, через которое приходит спасение. Именно об этом хотел сказать Ишуа женщине-самарянке у колодца. Иоанна 4.22 и далее читаем. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Еще одним свидетельством языческого восприятия Бога в истории Божьего народа является также история медного змея, которого Моисей вознес в пустыне по слову Бога, чтобы всякий, кого укусила змея по причине ропота на Бога, взглянув на этого медного змея, оставался жив. Через некоторое время этому медному змею Израиль стал кадить и приносить жертвы, как идолу, называя его «нихуштан». Царь Езекия вынужден был истребить этого медного змея, потому что не медный змей спасал народ в пустыне от укуса змей, а милость Бога к согрешившим, верующим в Слову Бога и послушных Его Слову. Медный змей стал прообразом вознесенного Сына Человеческого, взгляну на которого всякий согрешивший получает по милости Бога прощение и не погибает от укуса древнего змея, который есть дьявол, благодаря пролитой крови Сына Человеческого во искуплении грехов человека. Иоанна 3 глава 14 стиха написано, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». Медный змей был прообразом вознесенного Ишуа, мессии Израиля. Но опять же, не для того, чтобы народ стал поклоняться вознесенному сыну человеческому, по типу того, как Израиль стал поклоняться медному змею и приносить ему жертвы, а для того, чтобы верою в милость Бога, веруя в то, что Бог отдал Своего Сына в искупление грехов, не погибнуть от укусов древнего змея, но иметь жизнь вечную через веру в искупление и послушание Слову Бога. Теперь возвращаясь к теме христианского богослужения, которое известно под различными названиями – мясо преломление хлеба, причастие, воспоминания, вечеря Господня, Евхаристия, которая является одной из важнейших заповедей нашего господина Ишуаха Хамашеха. Давайте, наконец, разберемся с тем, какой хлеб заповедал нам есть Ишуа и Маших, и какую кровь Он повелел нам пить, чтобы иметь жизнь вечную, тем более, что Он Сам это объясняет Своим ученикам. Иоанна 6, глава, с 51 стиха читаем. «Я хлеб живой, сошедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Ишо же сказал им: Истина, истина, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизнь. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истина есть пища, и с пищей кровь моя истина есть питье. ее. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый отец, и я живу отцом, так и ядущий меня будет жить мною. Сей-то из хлеб, сошедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в пернауме Многие из учеников его, слыша то, говорили. Какие странные слова, кто может это слушать? Но Ишуа, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, «Это ли соблазняет вас?» Что ж, если вы увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плод не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть Дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Ишуа от начала знал, кто суть неверующий кто предаст его. И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него, больше не ходили с ним. Сначала приведу комментарий, который дает Дэвид Штерн на это местописание в Верейском Новом Завете. Итак, слова Ишоа вызвали ропот, стих 42, который привел к спору между иудеями, как написано в стихе 52. Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Это были непонятные слова, которые его ученикам иудеям было тяжело слушать, как написано в стихе 60. Многие из учеников его, слыша то, говорили. Какие странные слова, кто может это слушать? Эти слова стали непреодолимым препятствием для многих его учеников. Заметьте, учеников, а не просто случайных слушателей. И заметьте, что все они были иудеями, которые отошли от него и отказались быть его учениками, как написано в стихе 66. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Почему отошли ученики? Потому что буквальный смысл этого текста подразумевает каннибализм, едение человека, который, в том случае, если Ишуа действительно имел в виду это, несомненно, должен был стать непреодолимым препятствием для веры в него. Так комментирует Дэвид Штерн. Итак, ученики Ишуа отошли от него, потому что они все были иудеи и не могли принять предложение их учителя есть и пить кровь человека, даже если это кровь их учителя, потому что они все знали то, что написано в Торе, Левит 17, 14. «Не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его, всякий, кто будет есть ее, истребится». Неужели Ишуа действительно предлагал своим ученикам иудеям пить кровь его человеческой плоти и есть его человеческую плоть? Однозначно нет. Здесь Ишуа не говорит о том, что его ученикам нужно есть его человеческую плоть и пить его кровь, которую он прольет во искуплении грехов своего народа. Тогда что же Иешуа называет хлебом, который нужно есть, и чтобы, чтобы жить вовек, и что является той кровью, которую нам нужно пить, чтобы иметь в себе жизнь? На эти вопросы мы ответим в следующей передаче. А пока хочется отметить то, насколько велика разница восприятия прямого текста у иудея и у язычника. Если иудеи отказались слушать и принимать прямое толкование слов Иешуа о том, что им для того, чтобы иметь жизнь вечную, нужно будет есть и пить плоть и кровь физического тела своего учителя – то сегодняшняя видимая церковь, выросшая на теологии замещения, легко принимает это прямое толкование слов Иешуа и утверждает, что христианин, принимая хлеб и вино, вкушает плоти кровь распятого тела Иисуса Христа, и даже неважно, преосуществленно или духовно. Но даже при внимательном прочтении и прямом толковании слов Иешуа, сказанных в Иоанна 6 главе, можно видеть, что он не призывает своих учеников есть плоти кровь его физического тела, которое он отдает за грехи мира. Слушайте слова Ишуа, которые Он говорит в Иоанна 6:51. Я хлеб живой, сошедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Точка с запятой. Далее, хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Итак, есть хлеб живой, который сходит с небес, и чтобы иметь жизнь вечную, нужно есть именно этот хлеб. Я хлеб живой, сошедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Но есть еще один хлеб, который есть плоть, физическое тело Ишоа Хамашеха, и этот хлеб он отдает за жизнь мира. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Важно обратить внимание на то, что Ишоа здесь, говоря о хлебе как плоти, которую он отдает за жизнь мира, не говорит о том, что ее нужно есть. Если бы он сказал своим ученикам, что им нужно есть тот хлеб, который есть, плоть его, которую он отдает за грехи мира, то тогда действительно можно было бы сказать, что Ишуа призывает к каннибализму. Но Ишуа сказал, что для того, чтобы жить вовек, нужно есть хлеб живой, который сходит с небес. О том, что является этим хлебом живым, и что является кровью, которую нам нужно будет пить, мы будем говорить в следующей передаче, если Богу будет угодно. До встречи в следующий четверг.